0: Oh Susanne, es tut mir so furchtbar leid. Ich weiß, wir hatten um acht gesagt für die Podcastaufnahme, aber es ist so dunkel und ich komme einfach nicht aus dem Bett momentan. Es ist furchtbar.
1: Oh Mann, ich kann es total gut verstehen. Mir ging es bis vor kurzem auch so, aber ich habe mir jetzt vor kurzem eine Tageslichtlampe angeschafft und ich muss dir sagen, das hilft wirklich gut.
0: Oh mega, kannst du mir mal einen Link schicken? Ich muss irgendwie echt in den Griff bekommen, früher aufzustehen.
1: Ja klar, schicke ich dir. So schön die Winterzeit auch sein kann, einige von uns haben in der kalten Jahreszeit ständig mit lästigen Wintersymptomen zu kämpfen. Die Stimmung ist mies, Hände und Füße sind immer kalt und unsere Haut können wir eincremen, wie wir wollen. Sie wird immer trockener. Ihr seid hier beim VitaMoment Podcast. Hier sind Susanne und Niklas für euch, eure Experten für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden.
0: Bei uns erfahrt ihr heute, wie es zu den typischen Wintersymptomen kommt. Und was ihr tun könnt, um die kalte Jahreszeit beschwerdefrei und mit bester Stimmung zu genießen. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Sag mal, bist du eigentlich eher ein Sommer- oder ein Wintermensch?
0: Mmh, schon eher Sommer. Also ich glaube, weil man da einfach viel mehr draußen machen kann. Und ich habe da auch einfach viel bessere Laune im Sommer meistens.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Sonne und Wärme machen bei meiner Stimmung schon echt viel aus. Aber dass man im Winter eher schlechte Stimmung hat, ist tatsächlich ein häufiges Problem. Viele Menschen fühlen sich ja in der kalten Jahreszeit niedergeschlagen und auch antriebslos. Das Problem kann tatsächlich ziemlich schwerwiegend sein und auch das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen.
0: Oh ja, das stimmt. Man nennt das Ganze auch saisonale affektive Störung, also ein Problem, das jahreszeitenbedingt auftritt. Bei einigen Menschen kann dieser Winterblues auch Züge einer Depression annehmen, was unbedingt ernst genommen werden sollte, Leute. Also wenn ihr solche Anzeichen bei euch entdeckt, empfehlen wir euch immer, euch ärztliche Hilfe zu suchen. Susanne, du meintest ja gerade, dass Sonne bei dir für gute Laune sorgt und das macht ja auch total Sinn. Umgekehrt tritt so eine Winterdepression nämlich aufgrund der geringen Sonnenstunden in den dunklen Monaten auf.
1: Das wenige Sonnenlicht bereitet uns nämlich gleich auf mehreren Ebenen Probleme. Zum einen ist es einfach dunkler. Unser Schlaf-Wach-Rhythmus wird aber durch Helligkeit und Dunkelheit reguliert. Am besten schauen wir uns das einmal auf hormoneller Ebene an. Wir haben ja im Körper das Wachhormon Serotonin und auf der anderen Seite das Schlafhormon Melatonin. Und Serotonin wird bei Tageslicht gebildet und macht uns wach. Melatonin hingegen wird bei Dunkelheit ausgeschüttet und macht uns müde. Ja, und wenn wir jetzt weniger Tageslicht im Winter haben, wird natürlich auch weniger Serotonin produziert.
0: Und durch die Dunkelheit bilden wir gleichzeitig mehr Melatonin. Und Melatonin wird auch nicht umsonst das Sandmännchenhormon genannt. Eben, weil es uns halt müde macht. Um auf die Dunkelheit wieder zurückzukommen, das Resultat von wenig Licht ist dann natürlich also, na, Trommelwirbel, wer weiß es, wir sind einfach viel, viel müder. Das zweite Problem ist die Vitamin-D-Bildung. Dafür brauchen wir nämlich das viele Sonnenlicht, genauer gesagt die UV-Strahlung der Sonne. Treffen die Strahlen auf unsere Haut, wird das Provitamin D3 in unseren Hautzellen in das aktive Vitamin D umgewandelt.
1: Genau, und wenn jetzt natürlich die Sonneneinstrahlung fehlt, kann dieser Prozess nicht stattfinden. Die UV-Strahlung ist auch die einzige wirklich gute natürliche Quelle für Vitamin D. Und das ist auch der Grund dafür, warum es bei zu wenig Sonnenlicht schnell zu einem Vitamin-D-Mangel kommen kann. Und für den sind Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung, Abgeschlagenheit oder eben auch depressive Verstimmungen ganz typisch.
0: Gerade hierzulande reicht die Sonne nur im Sommer zur Vitamin-D-Bildung aus. Und das auch nur in der Zeit etwa zwischen so 10 und 16 Uhr. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass es natürlich nicht bewölkt ist. Macht ja auch irgendwo Sinn. Und die zweite Voraussetzung ist, dass wir mit möglichst viel freier Hautfläche, um nicht zu sagen, also so nackt, wie es euch gerade möglich ist, in der Sonne zu liegen und nicht mit Sonnencreme eingecremt zu sein.
1: Das sind ja also ganz schön viele Bedingungen, an die die Vitamin-D-Bildung im Sommer geknüpft ist. In den Herbst- und Frühlingsmonaten und eben besonders im Winter ist es aber noch viel schwieriger, Vitamin D durch die Sonneneinstrahlung zu bekommen, beziehungsweise ist es in Deutschland teilweise sogar unmöglich. Es ist also auch kein Wunder, dass ein Vitamin-D-Mangel hier wirklich keine Seltenheit ist.
0: Nee, eine Seltenheit ist es wirklich nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Laut dem Robert-Koch-Institut sind rund 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland mangelhaft mit Vitamin D versorgt. Und mangelhaft würde gerade einmal einer Schulnote 5 entsprechen.
1: Und selbst eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung, also Schulnote 4, ist ja noch lange keine gute oder sogar sehr gute Versorgung.
0: Damit es uns eben möglichst gut geht, sollten wir daher im besten Fall sehr gut mit Vitamin-D versorgt sein.
1: Genau, und deshalb empfehlen wir auch eigentlich jedem Menschen vom Herbst bis in die Frühlingsmonate und teils auch im Sommer, Vitamin-D am besten zu supplementieren, um eben keine negativen Auswirkungen eines Mangels zu haben. Hier solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr hochwertige Präparate nehmt und vor allem, dass die Dosierung auch hoch genug ist, um euch wirklich gut zu versorgen. Am besten lasst ihr auch regelmäßig euren Blutserumwert an Vitamin D messen. Daraus könnt ihr nämlich dann berechnen, wie viel Vitamin D ihr täglich aufnehmen solltet.
0: Wir haben unsere Vitamin D Produkte genau so entwickelt, dass ihr euch optimal versorgen könnt. Dazu haben wir zum einen unsere Vitamin-D-Kapseln mit 5000 internationalen Einheiten oder auch IE abgekürzt, falls ihr das mal irgendwo sehen solltet.
1: Die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu Vitamin D lautet 800 internationale Einheiten täglich. Allerdings werden viele Menschen mit dieser Empfehlung nicht auf einen guten bis sehr guten Wert kommen, solange man von Herbst bis Frühling hier in Deutschland bleibt und im Sommer nicht jeden Tag viel freie Haut der Sonne aussetzt. Die Einnahme von Vitamin D sollte man daher immer individuell für sich selber prüfen. Hier ist ein Bluttest sehr sinnvoll, um eure ideale Dosis herauszufinden. Viele unserer Kunden decken ihre Grundversorgung zum Beispiel mit einer Kapsel täglich Vitamin D3 plus K2 ab, also mit 5000 internationalen Einheiten. Wir haben das Vitamin D3 in den Kapseln außerdem noch mit Vitamin K2 kombiniert, weil beide Vitamine miteinander in Wechselwirkung stehen und aufeinander angewiesen sind. Wenn ihr euren Serumwert genau kennt und wisst, dass ihr mehr Vitamin D braucht, eignet sich unser Vitamin D-Öl besonders gut. Das könnt ihr nämlich ganz individuell dosieren. Im Öl haben wir auch nur Vitamin D3 enthalten und auf den Zusatz von Vitamin K verzichtet, weil es eben noch eine zusätzliche Auffüllmöglichkeit sein soll.
0: Unsere Produkte haben wir euch wie immer in den Shownotes dieser Folge verlinkt oder ihr geht direkt auf unseren Shop unter vitamoment.de. Neben einem Mangel an Sonnenlicht kann auch die geringe Aktivität und die soziale Isolation in den Wintermonaten eine Rolle spielen, wenn ihr euch stimmungsmäßig mal nicht so ganz auf der Höhe fühlen solltet. Ein Tipp, den ich euch da mitgeben kann, ist, euch so viel wie möglich draußen aufzuhalten, auch wenn es kalt ist. Auch wenn ihr über das Sonnenlicht im Winter kein Vitamin D bildet, macht euch das Tageslicht wacher und die frische Luft und Bewegung bringen etwas Schwung
1: in euren Körper. Was auch gut helfen kann, sind Tageslichtlampen. Die imitieren das Tageslicht und können euren Melatoninspiegel am Tag senken und euch dadurch wacher machen. Gerade wenn ihr euch im Winter vielleicht auch etwas einsam fühlt, weil sich das Leben wieder mehr drinnen abspielt, solltet ihr eure sozialen Interaktionen auf keinen Fall vergessen. Plant am besten schöne Aktivitäten mit euren Freunden oder eurer Familie. Einfach Aktivitäten, die euch Freude machen und vielleicht könnt ihr euch ja auch irgendwie gemeinsam dabei unterstützen, gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen.
0: Manchmal tut es auch einfach schon gut, in ein Café zu gehen und so unter Leute zu kommen, wenn ihr euch gerade mal alleine fühlen solltet. Apropos kalt übrigens, das ist ein sehr gutes Stichwort für ein anderes Problem, das viele im Winter quält und zwar kalte Hände und kalte Füße. Ich persönlich habe damit meistens nicht so ein Problem, aber Susanne, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich leider schon. Und das nicht mal nur im Winter, sondern generell immer, wenn es ein bisschen kühler draußen ist. Aber ich glaube, Frauen sind dafür ja auch ein bisschen anfälliger als Männer. Was einfach daran liegt, dass Frauen einen geringeren Energieverbrauch haben und weniger Wärme im Körper produzieren. Und außerdem haben Frauen auch tendenziell weniger Muskelmasse, die eigentlich auch nochmal Wärme produziert. Genau, und Frauen kühlen dadurch einfach schneller aus und der Körper speichert die Wärme natürlich dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Also im Kopf und in den Körperteilen, in denen unsere wichtigen Organe liegen. Gerade wenn es kalt ist, verengen sich die Blutgefäße zu den Armen und Beinen, damit die Wärme bei uns eher im Rumpf bleibt. Und die Hände und Füße kühlen dann schneller ab.
0: Ich könnte jetzt natürlich einfach den typischen Spruch bringen, ja, zieht euch doch einfach mal mehr an und so blöd das auch irgendwie klingt, aber es stimmt ja auch und es ist halt einfach die einfachste Lösung, Hände und Füße mit Handschuhen und dicken Socken vor der Kälte zu schützen. Am besten ist es, wenn ihr außerdem eure Kleidung im Zwiebellook schichtet, also einfach mehrere Schichten übereinander anzieht. Das hilft, die Körperwärme zu speichern. Und wer besonders oft mit kalten Füßen zu tun hat, der sollte unbedingt in gute Winterstiefel investieren, die auch Wasser und vor allem schneedicht sind.
1: Also ohne Handschuhe geht bei mir auf jeden Fall unter 15 Grad gar nichts. Es gibt aber auch Maßnahmen, mit denen ihr vorbeugen könnt, überhaupt so anfällig für kalte Hände und Füße zu sein. Und das hat ganz viel mit eurer Durchblutung zu tun. Die könnt ihr nämlich verbessern, indem ihr euch regelmäßig bewegt und euren Körper mit Wechselduschen an Temperaturschwankungen gewöhnt. Manchmal kann es allerdings auch sein, dass die Durchblutung durch zu viel Stress beeinträchtigt ist. Gerade wenn ihr mal so eine Phase habt, in der euch viele Sorgen macht oder gestresst seid, habt ihr vielleicht öfter das Problem mit den kalten Händen oder Füßen. Hier kann es euch helfen, gezielt Ruhepausen einzuplanen oder auch mal Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation auszuprobieren, um den Stress abzubauen.
0: Wenn ihr merkt, dass eure Hände und Füße einfach immer kalt sind und das für euch wirklich ein belastendes Problem ist, empfehle ich euch, das mal ärztlich abklären zu lassen. Es gibt nämlich auch medizinische Zustände, wie zum Beispiel das Raynaud-Syndrom, ein sehr geringer Blutdruck oder Durchblutungsstörungen, die solche Symptome verursachen können.
1: Sehr wichtiger Tipp. Womit sicher auch viele von euch in den Wintermonaten zu kämpfen haben, ist trockene und gereizte Haut. Weil sowohl die kalte Luft draußen als auch die trockene Heizungsluft drinnen entziehen unserer Haut Feuchtigkeit.
0: Ja, das ist manchmal einfach zum Verrücktwerden. Da kann man so viel cremen, wie man will, aber so richtig besser wird es dann nicht.
1: Ja, so geht mir das auch manchmal im Winter. Trotzdem ist ein Creme die erste Maßnahme, um unsere Haut vor der Austrocknung zu schützen. Am besten nehmt ihr dann möglichst reichhaltige und feuchtigkeitsspendende Cremes oder Lotions und tragt diese direkt nach dem Duschen oder Baden auf. Also immer dann, wenn eure Haut noch leicht feucht ist.
0: Apropos Stichwort Duschen, auch wenn es im Winter verlockend ist, aber dreht euer Wasser bitte nicht zu so heiß auf, sondern duscht lieber nur warm. Heißes Wasser kann eure Haut nämlich zusätzlich austrocknen. Wählt hier auch gerne ein Duschgel, was ihr gut vertragt und achtet bitte darauf, dass keine reizenden Stoffe wie zum Beispiel Parfüm enthalten sind. Es gibt auch extra Duschgele für sensible Haut, probiert auch da einfach mal, ob euch das gut
1: tut. Das gleiche gilt so ziemlich für alle Flüssigkeiten, mit denen ihr zu tun habt. Also zum Beispiel auch Kosmetik oder auch Reinigungsprodukte. Wenn ihr besonders anfällig seid für trockene Haut, dann solltet ihr beim Putzen und beim Geschirrspülen am besten auch Handschuhe tragen, um eure Hände bestmöglich zu schonen. Was noch so ein klassischer Hautreizer ist, ist ja Desinfektionsmittel. Das ist ja seit der letzten Pandemie in vielen Badezimmern und auch in öffentlichen Toiletten zu finden. Trotzdem solltet ihr damit eure Haut zuliebe sparsam umgehen. Wascht euch lieber ganz gründlich die Hände mit einer milden Seife und auch ohne reizende Zusätze.
0: Und auch hier kann der Tipp von vorhin mit der warmen Kleidung sehr gut helfen. Die schützt euch zum einen gegen die Kälte, aber auch gegen eisigen Wind, der eure Haut strapaziert. Um der Haut auch von Innenfeuchtigkeit zuzuführen, solltet ihr auch immer viel trinken. Das wisst ihr schon, ist ganz, ganz wichtig. Und wir empfehlen da immer so anderthalb bis zwei Liter Wasser pro Tag. Wenn ihr merkt, dass eure Luft zu Hause durch die Heizung sehr trocken ist, kann es außerdem sehr, sehr sinnvoll sein, wenn ihr euch einen Raumbefeuchter anschafft, um die Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten bei euch im Zimmer.
1: Wir hoffen, dass unsere Tipps euch helfen, warm und mit guter Laune durch den Winter zu kommen. So, dann lasst uns doch nochmal zusammenfassen, was ihr aus der heutigen Folge mitnehmen könnt.
0: Sehr gerne. Also, es gibt drei typische Wintersymptome, die viele von uns kennen. Symptom Nummer 1, schlechte Stimmung und Müdigkeit. Der sogenannte Winterblues wird in erster Linie durch das fehlende Sonnenlicht ausgelöst. Die Dunkelheit bringt unseren Tag-Wach-Rhythmus durcheinander und das Risiko für einen Vitamin-D-Mangel ist hoch. Hier können regelmäßige Bewegungen an der frischen Luft, eine Tageslichtlampe und die Einnahme von Vitamin D entgegenwirken. Symptom Nummer zwei, kalte Hände und kalte Füße. Schuld daran ist die Verengung der Blutgefäße in den Extremitäten, wenn es draußen kalt ist. Frauen sind davon grundsätzlich viel häufiger betroffen als Männer. Hier können dicke Kleidung, viel Bewegung, Wechselduschen und auch stressabbauende Methoden vorbeugen. Das letzte und dritte Symptom, trockene Haut. Die kalte Luft draußen und die trockene Heizungsluft drin lassen unsere Haut schnell austrocknen. Hier sind feuchtigkeitsspendende Cremes, Handschuhe und Socken, viel trinken, das Meiden reizender Substanzen und eventuell auch ein raumbefeuchter hilfreich. Und für jedes dieser Probleme gilt wie immer, wenn es bei euch verstärkt auftritt oder euch das Leben schwer macht, sucht euch bitte ärztlichen Rat. Manchmal stecken nämlich auch ernsthafte Gesundheitsprobleme dahinter.
1: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wollen wie immer wissen, wie ihr uns findet. Deswegen nutzt doch gerne die Kommentarfunktion bei Spotify, bewertet uns oder schickt uns einfach direkt eine Mail an podcast.vitamoment.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.